0: Всем привет! Это подкаст только Спорт вне игры ⁇ в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной, как всегда, Даша Нурбаева, а также Настя Романовская, наша подруга и коллега, корреспондент ОК в Лондоне, которая прошедшие выходные провела в Ньюкасле и смотрела там, в числе прочего, на шейхов. Но в Ньюкасл мы вернемся чуть позже, а начнем с прямого вопроса Даши. Даша, как так вышло, что на этой неделе ты записываешь подкаст не из Лондона, а из Москвы?
1: А, меня просто спалили сразу в первые же минуты, но я решила, что раз уж я Лестерский Глори-Хантер, а Лестер в Европе, и раз уж в прошлом сезоне из-за коронавируса не получилось у меня никак за ними поездить, то, а так как я все говорю, что нам не надо быть как Гарри Линнекер, который в этом сезоне ездит со своими четырьмя сыновьями за Лестером в... Лиги Европы я решила, что надо съездить хоть на один матч. И так как Лестер на этой неделе играется с Протоком в Москве, то у меня просто уникальная возможность, потому что куча лестерских журналистов не могут сюда приехать, потому что, во-первых, виза, во-вторых, для неграждан России какое-то огромное количество ПЦР-тестов надо сдавать, какие-то изоляции, не изоляции. В общем, я здесь за себя и за того парня, за всех ребят с BBC Лестер, за всех ребят с клубного телевидения даже, который не приедет сюда, за всех болельщиков, которые не приедут сюда. Так что, да, я телепортировалась, собственно, с прекрасного матча Лестер Ман Юнайтед, Можно было сказать, что я так вдохновилась им, что решила даже в Москву на матч со Спартаком поехать. Поэтому, да, у меня вот такое приключение. Я решила, что раз я полтора года не была в России, то идеальный способ это исправить, это именно матч Лестера.
0: А какой у тебя уже выезд по счету получается? Потому что мы с тобой были в Испании, да, на двух матчах. Ты, по-моему, ездил еще в Брюгге. В общем, сколько у тебя уже европейских путешествий с Лестером.
1: В Брюге я не ездила, но вот да, у нас было тогда два матча плей-офф в Севиле и в Мадриде, и вот сейчас в России. Я правда не знаю, учитывая, что я сама из Москвы, может ли это считаться выездом, но это вот такая странная логика, которая, за которую наверное такие самые алдовые фанаты меня покритиковали и говорили что, говорили, что это там свой город, это не выезд, но нет, я вот уже третий матч, не знаю, получится ли в нынешних условиях больше, получится ли, чем того будет ли Лестером ходить дальше или нет в всякие Еврокубки, но мне кажется, что в минувшую субботу он сделал все для того, чтобы хотя бы снова подарить болельщикам ожидание и надежду на то, что, может быть, Европа какая-то в следующем сезоне тоже у Лестера будет.
0: Мы как раз наших слушателей решили спросить про то, что вообще с Лестером происходит вот именно после того, как они Манчестер Юнайтед обыграли, но на самом деле этот вопрос включал в себя и что происходило с ними до того, и почему вместо того, чтобы плохо заканчивать сезон, они в этот раз плохо начинали сезон, а также спросили про Джимми Варди, который, который мне кажется, вы даже в начале сезона как будто забыли, что он существует, а он опять догнал Салаха и в топе бомбардиров. В общем, мы спросили в чем секрет Варди и что он делает такого, чтобы постоянно быть в протоколах и вообще везде, но перед тем, как мы будем обсуждать Ответы, слушатели, я у Насти должен спросить. Настя, ты как человек, который тоже, наверное, перед которым Джейми Варди так или иначе все равно пробегает где-то, либо на экране телевизора, либо, в общем, в жизни, наверное, тоже такое случалось несколько раз. Расскажи, что вообще с ним происходит? Почему этот человек, вместо того, чтобы потихоньку двигаться на какую-то там заслуженную пенсию, продолжает голы штамповать? И, в общем, в чем его секрет с твоей точки зрения?
2: Не знаю, мне кажется, он просто достаточно поздно начал, ну, свое величие, и поэтому, как бы, сейчас его время. Ну, а что, он дошел до до, до момента, когда когда другие люди уже сходят, а он пришел и стал самым классным, и, в общем, теперь, мне кажется, я бы на его месте не останавливалась. Прекрасно у него все идет, и и жизнь вообще разными красками разноцветными. Сияет, поэтому. Да, как
0: Скитлс, да, точно. он, он Скитлс, да, э... как Скитлс который он променял на футбольную
2: карьеру.
0: То есть, ты думаешь, когда он сидел под домашним арестом с браслетом на ноге и там был вынужден в перерыве убегать, все-таки не было в его карьеры. И, видимо, все-таки премьер-лига это как-то покруче. И с Лестером он еще долго будет забивать.
2: Я очень жду байпик, я очень жду фильм про него, как бы автобиография автобиографии, но реально нужен хороший классный фильм такой с хорошим режиссером, чтобы прям показать, потому что, по-моему, это просто потрясающий персонаж. И мне кажется, там не было провальных моментов. Когда он плохо играл в футбол, он прекрасно жил. А сейчас он как бы чуть-чуть лучше, ну, намного лучше играет, ну наверное, у него не такая яркая жизнь, хотя, мне кажется, все равно, я думаю, ему весело.
0: Фильм художественный будет? Не,
2: ну конечно. Я, я, я считаю, что Нет, это должна быть классная документалка, но мне кажется, что художественный фильм со всеми деталями, там вот, со всеми его, вот, так сказать, похождениями обязательно должен быть.
0: Как думаешь тогда, кому надо доверять играть в «Арде»? Кто у нас лучший кандидат на эту роль?
2: Вот это очень сложно. Я думала об этом. Я понятия не имею. Это, правда, интересный вопрос. (свят) Ну, не, ну,
0: должен быть, хочется, конечно, сразу какого-нибудь проблемного найти персонажа для этого.
2: Должен быть харизматик, харизматик, понимаешь, не обязательно, чтобы он был очень похож, но он должен быть прям, вот, знаешь, вот, чтобы он тащил на себе это все, и чтобы он был такой немножечко злодей, но крутой. Я я
0: что-то сразу какого-нибудь Шая Лобёфа представил с Джеймсом Франком. Они, конечно, по типажу не очень подходят, но ладно.
2: Слушай, ну смогли бы. Шая Лобёф смог бы. Он просто... У него проблемы с самому сейчас больше, по-моему.
0: Даш, скажи, как Варди смотрелся вот в этом матче с Юнайтед? Вообще, насколько его тут там вклад велик помимо голы и вообще интересно, как он себя сейчас ведет на поле, также орет на партнеров, как и раньше, после того, как они им пас не дают, или наоборот, перестал это делать. Вот он вообще его роль в команде какая, помимо того, что он голы забивает, как он общается, какая динамика между ним и остальными футболистами, которые, в общем-то, в Лестере меняются более-менее вокруг него, и только он, с, может быть, там со Шмейхелем все еще остаются неизменными. В общем, какой он со своими одноклубниками?
1: Шмейхель рет на партнеров гораздо больше, чем Варди, скажу я вам, потому что, может быть, защита Лестера чуть больше, чем нападение. Варди-то забивает, и Варди-то забивал весь этот сезон, действительно, как ты правильно сказал, догнал Салаха в гонке бомбардиров. То, что меня интересовало больше всего перед матчем с Юнайтед, это как он будет праздновать гол, если он забьет, и будет ли он повторять празднование Криштиану Роналду, потому что всем известно, что Варди любит выпендриваться перед гостевыми болельщиками, перед болельщиками оппонентов. Все знают, помнят его знаменитое празднование, там, когда он Орла изображал, забив «Кристал Пэлас как пострадали все угловые флажки от него на самых разных стадионах. И я, конечно, ожидала, что если он забьет, то это будет, ну, может быть, не традиционная Си от Роналду, потому что его Таунсон уже повторил в, в прошлом туре, но какой-нибудь, не знаю, что он там э, поднимет рубашку и покажет там свой секс сэкспект, да, то есть потому что Роналд тоже любит вечно там на свой пресс показывать. Ну, нет, празднование было очень стандартное, хотя он, в принципе, забил победный гол на самом деле, и да, я ожидала гораздо больше эмоций, но... Да он все такой же. Мне кажется, он какой-то вот даже не Бенджамин Баттон, а какой-то абсолютно вот зафиксированный как-то во времени. Он вообще не меняется. Мне кажется, если смотреть его нарезки с игры в Нон-Лиге, это будет примерно ровно те же самые эмоции, которые у него есть сейчас. Но только можно отличить по прическам, потому что там он ходил в какой-то момент совсем лысая в начале своей лысой карьеры с Ракезом, а сейчас он все-таки уже чуть более солидный отец семейства еще там с каким-то невероятным количеством детей, поэтому он так чуть более серьезно выглядит. Но на поле он все такой же, он вечно молодой. И, в общем, можно, конечно, продолжать эту ключевую фразу, как нам сказали все в комментариях, что в секрет его долголетия, в радбуле водки и со всем остальном, но. Мне кажется, что он все-таки гораздо больше сейчас уделяет внимания своему здоровью, всякому восстановлению. Ну, конечно, дольше, чем Криштиану Роналду, никто в ледяных никаких ваннах не пересидит, но Варди, который пару лет назад перестал пить портвейн накануне матчей, да, и мы это обсуждали, по-моему, уже в прошлом сезоне, он все ближе к своему, как Настя правильно сказала, пику своей карьеры, к идеальной форме, которая где-нибудь к его 37-летию, мне кажется, его догонит. И когда эм, на планете не останется больше жизни, останутся только Джеми Варди и златный Небрагимовой. Вот они будут два таких сторожила, которые будут пытаться выяснить, кто же из них круче.
0: Да, не факт, кстати, что им даже придется соперничать. Может быть, они просто развалят Абсолютно. весь остальной мир. Мало ли, там. Ну, в общем, они справятся с любой задачей, есть такое ощущение. Сергей, один из тех слушателей, кто отозвался, даже не стал расписывать свои мысль, он написал просто вот шесть слов. Джин или Эль, вот в чем вопрос. Ну, то есть, подразумевая, что как бы, нам нужно узнать, что из этого пьет Джейми Варди, и, видимо, и думаю, что ни то, ни другое, но как бы точно разгадка где-то в этой плоскости лежит. Вот еще два хороших мнения. Одно более эмоциональное. Максим написал, значит, что варде тоже как там виски. Ну, конечно, тут только алкогольные метафоры могут быть, которые с годами становятся лучше. И как вот тоже Настя говорил, что он немножко страдал фигней молодости, ну, в футбольном смысле.
2: И в жизненном тоже. в жизненном тоже.
0: Да, пожалуй, правда. И сейчас, значит, просто получает удовольствие. Да, его результативность, скорее всего, будет падать, скорость тоже, но до конца своей карьеры он остается явлением в футболе как Кантана, Оун или Ширр. Что интересно, вот у Кантана с Варди, в чем бы я провел параллель, что мне кажется действительно, что Варди уйдет на пике, мне кажется, у него не будет спада, вот как будто бы вообще, да, как будто он он будет становиться лучше, 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 потом в какой-то момент, наверное, остановится и все. Вот и мне очень сложно представить Джеми Варди, который стоит и уже не делает рывков, просто там ждет, пока ему мяч отскочит. Мне кажется, с ним такого не будет, он будет там носиться до конца. До конца жизни, наверное, скорее всего.
1: Мне сложно его представить и на лавке, потому что очень многие же звезды заканчивают, они там выходят на замены или выходят в каких-нибудь кубковых матчах. А вот, не знаю, я не могу себе это представить, но всегда статус Варди в Лестере настолько велик, что каждый раз, когда он оказывался на лавке, и, например, Клод Пуэль на этом погорел, да, у которого был конфликт, в общем, с Джемми, как говорят, и когда он такую звезду оставлял на лавке, ну, это невозможно, да, то есть мы можем понять каналовки оставляют Криштиану почему-то, ну потому что тоже говорят, что возраст, как же так, вот он там пропустил один матч э, против Эвертона, начал на скамейке и значит, наверное, потому что ему надо отдохнуть. А Варди как будто не надо отдыхать, ну как будто вот у него все хорошо и даже если он устал, ну опять выпей редбулл и давай беги дальше. Действительно, мне кажется, что это вот как батарейка, которая просто она не сядет, она вот как Ваня правильно говорит в какой-то момент просто остановится. Но мне очень хочется верить, что это будет еще очень не скоро, что еще года. Там 3-4 он точно поиграет на хорошем добротном уровне. И мы когда записывали в прошлом сезоне с ним интервью, небольшое в тоже в рамках этих всех интервью на базах, разговаривали правда тогда по Зуму, я выпила перед этим интервью Red Bull, чтобы соответствовать настрою, поняла еще раз, как, как, как вели к Варде, потому что меня там с парой глотков Red Bull вот так вот трясло все 10 минут, а он был абсолютно спокоен и, в общем, в своем нормальном состоянии, вот, и он говорил, что он вообще не думает об этом, он не думает о пенсии, он совершенно прекрасно себя чувствует, что его тело, главное, чувствует себя совершенно прекрасно, что, конечно, удивительно, меня восхищают эти британские гены, которые позволяли себе просто пропить всю молодость, и если бы другие уже давным-давно сидели бы в рэхабе, а он еще в общем, жив-здоров. Представляете, если бы Кристиану Роналду были бы такие гены? Чтобы он, вот, при, учитывая весь его подход, например, к его восстановлению, к сну и ко всему остальному, положить вот на такую генетику Джеми Варди. Это был бы просто идеальный футболист.
0: Да, Кристиану как раз говорил, что ему очень сильно на него повлияло то, что его отец пил... И он как бы старался как как можно сильнее этого избегать. А у Варди, я не помню цитат Варди в адрес отца, но наверняка у Варди отец пил, как всякий порядочный британец, тем более в общем, не родившийся там в 2000 году, а из поколения, когда, в общем, других развлечений не было более-менее. И я думаю, что в Арде просто скорее ему достались как раз-таки правильные гены в том смысле, чтобы и пить, и быть футболистом. Я только что подумал, что, наверное, ему нужно же вот после Лестера, чтобы не сидеть как раз-таки на лавке и не заканчивать в роли какого-то вот заслуженного, такого неиграющего патриарха, нужно просто нон-лигу возвращаться, и как, как он и начинал.
2: Да, да, да. Да, это просто это моя мечта, на самом деле, чтобы просто он вот ни с того, ни с всего такое объявление, и он возвращается куда-нибудь или переходит в какой-нибудь совершенно абсолютно трешовый клуб, и все, и дальше все внимание туда, все журналисты приезжают на крохотный стадион, знаете, такой разваленный, где там три скамейки, вот, и это просто потрясающая история. Опять-таки, это я, я, все, я все думаю про фильм, который, как бы, у меня в голове он складывается уже. А потому что что ему еще делать? У него, как бы, действительно, мы
1: обсуждали тут бесконечное количество раз в этом подкасте, чем футболисты могут заниматься по завершению карьеры и придумывали самые разные варианты развития. Там про все того же Роналду говорили. Почему у нас Роналду в связке идет с Варди? Я вообще не понимаю, сегодня, сегодня целый ну, день. Играли, это идеальный контраст. идеальный контраст. И это Абсолютно. тоже, да. И Варди как казалось круче, чем Криштиану, потому что он забил, а Роналду нет. А, кстати, Лестер э, это команда, которой Роналду. Никогда не забивал своей истории. Ну, во многом, потому что когда он играл в Юнайтед, Лестер болтался не пойми, где, в 2000 е годы. Но вот да, если бы он забил, это была бы 120-я команда, которую, собственно, он в ворота, которой он встретился голым. Но нет. Так что да, Варди один, Кристиан Роналду 0. Вот. В общем, действительно, чем Варди будет заниматься после окончания карьеры, мне вот я вообще не могу себе представить. Кроме как, Нон-Лига. Понятное дело, что там у него жена очень медийная, которая. Пойдет во всякие и в танцы со звездами, и в звезды с танцами, и во все остальное. А он, может быть, будет таким отцом на хозяйстве, когда Ребека будет строить свою карьеру медийную, а он будет там у них же уже, по-моему, сколько четверо-пятеро детей в общем, какое-то невероятное количество. Так что ну, будет за этим интересно смотреть, конечно. И да, дома все, все будни с детьми выходные играют в Нон-Лиге, а потом пьет в пабе. Мне кажется, прекрасная история. Круг замкнется такой цикл Джеми Варди.
0: Да. А, и вот еще очень мне понравилось мнение Дмитрия: что он подметил, что что Варди просто научился принимать максимально правильные решения. То есть ему не нужно показывать какой-то там дриблинг. Ему ну, скорость, понятно, он до сих пор включает, но не делает это лишний раз. То есть он не, не будет пытаться все поле пробежать а ему нужен только один важный рывок. И он психологически очень стабилен, не расклеивается после неудачных матчей или нереализованных моментов. И я действительно вот помню, что у Варди какой-то вот такая действительно потрясающая стабильность в том смысле, что он очень часто забивает сериями, ну и вот действительно как будто бы он не расстраивается и не пропадает у него задор, он выходит и бегает дальше и забивает. И у меня такое впечатление, что он такой тип нападающего, которых защитник еще они ну, не любят, они хотят наверное думает, что ну ладно, ну пусть один забьет, но просто уже невозможно уже с ним, потому что он и трэш какой-то у него постоянно, он наверняка и что-то им говорит по ходу матча, и толкается, пихается, потом еще болельщиков взлит. Я думаю, что все думают, что скорее бы матч закончился как бы, против этого персонажа, и мы домой пойдем.
1: Я со многими болельщиками говорила, и я прекрасно понимаю эту логику, сама как фанат Лестера, что если Джейми Варди играет против вас, мне кажется, вы его просто ненавидите, что это вот такой просто отвратительный персонаж. Но если он играет за вас, то это вот, знаете, такой сукин сын, ну наш сукин сын, простите. И вот, в общем, он... Поэтому, конечно, в Лестере его обожают. И долгих лет ему, долгих лет Джейми Варди.
0: Давайте перенесемся из Лестера и из Москвы, где Джеми Варди, наверное, конечно, на лавочке посидит, но, ну, скорее всего. Но тем не менее, посмотрим, может быть, и на поле выйдет в Северный Эмират британский, это там, где Ньюкасл теперь. Настя туда съездила и посмотрела на первый матч команды при новом режиме не поменяли тренера пока, дали Стиву Брюсу провести тысячный матч в карьере. Будет красиво, если он окажется последним, как мы говорили в подкасте. Но вот мне интересно, вот, Настя, когда ты вышла из поезда и пошла, собственно, к стадиону, и вокруг стадиона выходила, и на стадион зашла, расскажи, что сходу изменилось? Почему вот теперь Ньюкасл это место какое-то новое, не похожее на на прежний город? Что ты там увидела необычного?
2: Ну, во-первых, не надо Надо говорить, что он сильно изменился. Мне кажется, он все еще населен теми же самыми людьми, которые просто получили классный повод повеселиться, ну, по крайней мере, на ближайшее время. Вообще, это был вчера первый матч, который был «sold out», все билеты были распроданы, и они были распроданы, их распродали исключительно вот буквально за несколько часов после того, как объявили о покупке клуба. До этого интерес к матчу не был особого, и сейчас у них раскуплен уже следующий матч домашний, и, в принципе, я так понимаю, теперь это будет такой стабильной историей. А, ну, я думаю, это такой известный факт, что у нью были огромные проблемы с посещаемостью, потому что фанаты не ходили на матч принципиально. Причем я после матча пообщалась с фанатами, и там а, а, была а, женщина, чей муж, а, у него был а, билет, ну, собственно, сезонный ticket а, очень много лет, и он перестал ходить на матч несколько лет, как уже. И вот сейчас он пошел впервые за долгое-долгое время, он платил за него исправно, чтобы ну как бы поддерживать свой клуб, но при этом он не ходил на них. А, и таких людей было очень много. То есть посещаемость была, ну, у них стадион 50 с чем-то тысяч, у них было там 30 тысяч человек, ну, дай бог, ходил на эти матчи. Сейчас, конечно, это толпы и толпы людей, которые просто не вместились на стадион вокруг, просто то же самое было, безумное количество людей, и я выходила там в перерыве, ну, просто пройтись немножко вокруг стадиона, куча людей просто вокруг действительно продолжала тусить уже, когда матч шел. Поэтому, да, скорее в уровне активности жителей Ньюкасла. А как ты думаешь, это скорее радость
0: от, от освобождения от Майка Эшли или вот именно радость по поводу прихода шейхов? То есть они в восторге от того, что наконец-то их клуб перестал терзать вот этот непонятный кокни из Лондона? Или они действительно верят в то, что им сейчас купят Каутинью, Неймара, и они начнут э, Премьер-лигу с Лигой чемпионов выигрывать?
2: Слушай, у меня ощущение такое, что у меня некий был э, флешбэк э, евро, вот, который был летом. Потому что, мне кажется, у, у англичанок потрясающая особенность. Они начинают всегда с критики своей команды, а потом они разгоняются до состояния такого ожидания уже какого-то невероятного величия, которое ну, иногда зачастую совершенно не соответствует реальности. То есть, как вот летом, людям нельзя было вообще даже говорить, что Англия может проиграть хотя бы потому, что в финале есть другая команда. Теоретически такое может быть, люди просто это не осознавали. Вот то же самое, мне кажется, вот у нью вчера была эта тема с тем, что ну, они просто искренне считали почему-то, очень многие люди там, что вот они из-за того, что их купили, все, вот с первого же матча пойдет, прям будет фартить невероятно. Хотя ни игроков, ни даже тренера не поменяли, но все были уверены, что все. Программка там была с надписью «Большой новая эра». Ну, все-таки клуб, ну, действительно, если так посмотреть по-честному, ну, стадион, ну, бедненький. Ну, и вокруг стадион все очень бедненько. И люди, ну, скажем так, не, не, ну, не лондонцы, скажем так, да? И поэтому для них это просто потрясающая история. конечно, В первую очередь они рады тому, что ушел Эшли, это это все абсолютно э, об этом говорят, но при этом, конечно, все хотят уже, уже покупают мысленно Неймара, уже покупают Мбапе, это уже просто самое основное, то есть эти чанты про то, что они его купят. Ну, самый популярный чант про то, что там дальше перечисляются клубы, он меняется, разумеется, там Монсити «Мы богаче вас», ПСЖ «Мы богаче вас», в общем, команды меняются, но ну вот как бы я в какой-то момент попала в толпу, где вот рядом с, с пабом, где просто вот этот все шло на репите, этот чант просто менялось название команды, которая как бы была противником. И, в общем, в итоге итог был все один и тот же «Мы богаче вас». Любую
0: же можно команду называть абсолютно, они, потому что они богаче всех, то есть это, можно, это может песня быть ну, вообще да. бесконечной. Потому ну, что так когда и было, ты да,
2: знаешь, я, конечно, снимал, ну, начался, они продолжали. Конечно, если ты начинаешь их спрашивать, а вот что вы думаете там про там, права человека, ну сразу видно уровень, вот как бы уже сразу начинается уровень. Э, те, которые вот по образованию сразу начинают как-то смущаться, там говорят, ну да, но ну, Майк Эшли, ну понимаете, он ушел, это так хорошо. Те, которые попроще, они просто такие, а да, пофиг. Это типа там в новостях, а у нас все хорошо, и у нас деньги, и и вы просто завидуете. Вот, ну, как-то так.
0: Понятно. А вот люди, которые на, там, на предматчевых каких-то сюжетах, на картинках с матча, которые ходили, собственно, в традиционной одежде шейхов и королевской семьи, это были шейхи или это были переодевшиеся в них жители Ньюкасла? Вот этот вот маскарад, это кто?
2: Это было очень смешно, потому что действительно, когда я шла к стадиону, первое, вот, что я поняла, что я иду туда, куда надо идти, это когда я увидела такого деда, у которого на голове было полотенце из магазина «Джон Льюис», который он прицепил туда. У меня такой же дом просто, для посуды полотенце. Вот. И он, значит, продавал программки. А дальше вот эти люди, они пошли... То есть я, я вообще... Действительно, это было потрясающе. Это, знаете, как такой был малобюджетный карнавал. То есть вот какая похожая тряпка у тебя нашлась дома... Один из э, стюардов он пошутил, что, скорее всего, Джон Льюис и полный солдат этих полотенец, э, потому что, ну, действительно, все, то есть, э, все были вот в этих вот странных нарядах, причем, ну, абсолютно я, явно это были настоящие платки, потому что, ну, кто будет тратить такие деньги на на них? Да, но э, огромное количество детей, разумеется, дети, очень особенно, ну, переодеться, карнавал, все дела, вот, а а вот большинство этих людей, это, конечно же... То есть там были явно такие ряженные, знаете, которые похожи визуально, ну, на, ну, ну типа, сойдут да, на, за, за каких-то арабов. И они просто, ну, действительно делали... Они с флагами саудовскими были, но я просто как бы... Ну, ну реально, я подошла, послушала между собой. Ну, ну нет, это, это были нормальные обычные Джорди ребята, просто они э, ну, попали в кучу новостей, их все фоткали ну там не только их фоткали, там были вот замечательные персонажи, которые там крутые фейк борды все нацепили тоже очень... вообще самое смешное было то, что все конечно очень много пили понятное дело это вот особенно интересная вещь была в том, что все очень очень много пили и при этом все были одеты как саудиты что действительно было очень
0: да кстати не факт, что они понимают эту иронию до конца. А я не, я абсолютно
2: я абсолютно уверена, что они понимают этого ты знаешь я абсолютно уверена, что как бы это не доходит, потому что там были ребята, которые когда видели, что... То есть экстаз от того, что их снимают на камеру, вообще у них был невероятный. А там было куча, ну, новостных каких-то там сюжетов снималось в тот момент. И были действительно люди, которые просто начинали так залихватски пить там, не знаю, из горла на камеру в своих вот этих нарядах. То есть этого было очень много, и мне кажется, да, ирония до них не доходила. Я думаю, что это будет теперь новое, новый дресс-код
1: на всех мальчишниках в Нью-Касле, потому что это же известное место, самое тусовочное в Англии, все мальчишники и девичники ездят, рабочий класс весь ездит именно туда, особенно сейчас с закрытыми границами, когда нельзя съездить куда-нибудь в континентальную Европу или на Майорку какую-нибудь. Так что да, все ночные клубы Ньюкасла теперь будут именно, именно в таких саудовских вариациях.
0: Даш, ты когда поедешь туда через две недели, тебе придется, наверное, со специальной миссией там, знаешь, раскрывать тех, кто настоящий, а тех, кто не настоящий. А еще, мне кажется, к тому моменту, наверняка, сделают что-нибудь типа, не знаю, ну, Newcastle уже в черно-белых цветах, и можно, в принципе, одежду шейхов тоже, в принципе, каким-то образом так исполнить. Так что я думаю, что там к этому времени появится новый мерчендайз, который нужно будет купить и разыграть. Готовьтесь к этому. Во время матча тоже было необычное событие, из-за которого матч остановили на какое-то время. Что-то случилось с болельщиком, и ему оказывали помощь. Причем заметили это, я так понимаю, игроки, или, по крайней мере, игроки обратили внимание, судьи на это. Настя, ты как очевидец этого события, расскажи, как это было, и насколько это вообще ну как бы это тревожно было, волнительно, какие были ощущения, потому что мы все помним, что с Эриксоном происходило на Евро, и какие-то, мне кажется, были сначала подозрения, что это может быть что-то похожего типа?
2: На самом деле это очень сильно резануло, мне кажется, всех абсолютно, именно за ситуацией с Эриксоном, потому что, ну, очень все запомнили это все еще очень свежие воспоминания. Ситуация была такая, что в какой-то момент во время матча, ну, эта трибуна, где то все произошло, находилась вот, собственно, прямо напротив той трибуны, где сидит пресса. И просто там начался какой-то непонятный движ, начали бегать люди, Но все это было непонятно, и в какой-то момент действительно, как рассказывают потом, да кому-то стало плохо фанату сердечный приступ, и э, его пытались э, откачать собственно фанаты прямо там, но стало понятно, что как-то все это ну, не выходит, и нужно что-то сделать, тогда, так как как раз рядом был угловой, который должны были подавать, игроки Тоттенхэма, они привлекли внимание. Тогда, собственно, подошли уже к судье, игра была остановлена, Дайер там бегал с дефибриллятором. Собственно, все очень обсуждают то, что именно то, что дефибриллятор был, и то, что его быстро донесли, это спасло, скорее всего, человеку жизнь. И, но это все было очень сложно Потому что ну, это было непонятно Поэтому во время трансляции Но это также было непонятно людям на стадионе Потому что это были уже слухи Они вот так, вот, что называется, прошли круг вот до, до пресс-ложи И там уже ну, говорили, что человек умер Что, что кто-то скончался вот. Но в итоге, слава богу человек спасли Вчера вечером его смогли ввести в госпиталь в сознательном состоянии, что хорошо. Конечно, ощущение было очень неприятное, очень... Как-то сразу отошло все на второй план, вот это веселье, которое было до этого, да, потому что... Ну, ты еще, как указался, уже проигрывал в тот момент, но в целом это ощущение того, что вот какой-то конечность всего веселья, всего праздника, оно прям дошло до всех. И уже я бы сказала, что вся вторая половина... Ну, там уже потом э, третий гол забили э, Тоттенхэм. Там уже как вторая половина была эмоционально совершенно другая в плане атмосферы. э, Очень тяжело, конечно, было смотреть на это. Но в целом, э, вот
0: интересно эмоции болельщиков после такого поражения. В том смысле, что, ну, все-таки нынешний Тоттенхэм хоть тоже не в лучшем состоянии, но все равно команда, по идее, которая должна обыгрывать ньюкасл, не было там какого-то повального траур из-за того, что вот мы проиграли Тоттенхэму, а как же так, у нас шейхи, мы должны все обыгрывать. Или они пока еще это все адекватно воспринимают и не требуют с первого же матча побед от своей команды
2: цикл, он был такой, то есть вначале разумеется, начался матч, сразу же Ньюкасл забил, экстаз, радость, веселье, потом постепенно, значит, сравняли счет, потом вышли вперед, потом была вся эта ужасная ситуация с фанатом, потом еще третий гол, и как-то уже постепенно все стали более спокойны, а под конец уже начался такой стандартный Ньюкасл, который все, всем уже всем привычен. Начали кричать, посылать на все буквы Стива Брюса, начали с Чантой о том, какой он засранец. В общем, в итоге ну, тысячный матч мягко говоря получился. Ну, концовка, по крайней мере, была. Ну, то есть Ор был уже под конец очень такой, серьезно направленный на него. И в целом, ну, на кого теперь орать? Ешь ли все, как бы. (laughs) Вот. После этого все были, ты знаешь, ну, ну, все были, мне кажется, в общем, я скажу честно, все были достаточно пьяны. Потому что очень много праздновали. Город, ну, он же не только вчера, то есть, ну, выходные праздновал. Он праздновал и всю неделю до этого, да, получается, да? Поэтому что поделаешь, все были ну, в таком вялом позитиве, и все угрожали, что прям сейчас пойдут и купят Мбапе. почему там Мбапе? вот я не знаю, почему именно он, вот, какая-то, вот эта, какая-то мечта хрустальная, то есть я не знаю. Но вот то, что они его купят, я слышала от очень большого количества фанатов Ньюкасла «Разной степени трезвости». Вот, действительно, вот они его очень хотят к себе. Возможно, потому что, ну, все, что есть у ПСЖ должно быть у них. Да,
0: класс. Я просто хочу сказать, что Амбапе то не знает. Вот, видимо, очевидно, что его хотят купить в Нью-Касле. в
1: восторге будет. Да, он собирается в Реал. Нет, ну подождите, слушайте, Жозема Урини уже заявил, что у него есть эмоциональная связь с Ньюкаслом Сейчас еще пара предложений и нулей, которые добавятся к контрактам. У у всех кого угодно появится какой-нибудь дедушка из Ньюкасла любимый там брат жены Свата и так далее, и так далее. И все они окажутся... Знаете, как в Бильбао, они постоянно ищут там какие-то корни баскские, да, когда команду набирают. Вот сейчас у всех там Джорди где-то начнутся, акцент прорежется,
2: и все будет идеально. Мурини тоже, кстати, некоторые ждут, Мурини тоже надеются. Мне кажется, просто опять-таки не потому, что я считаю, что он будет хорошим тренером, а просто потому, что то, что есть у Челси, то, что есть у Реала, должно быть у нас, потому что мы теперь можем все это позволить. То есть, скорее, логики особой ну, нет в том, что хотят большинство, хочет большинство фанатов Ньюкасла. Есть просто желание ну, показать Кузькину матч, что называется. Да, вот какие мы были бедные, а сейчас мы такие богатые. И у нас будет все.
0: Я тут периодически рассказываю про эмблемы команд, просто потому что мы их часто упоминаем, и эмблемы английских футбольных клубов, они, конечно, часто связаны с реальностью примерно настолько же, насколько, в общем, мечты фанатов Ньюкасла касла реальны. Вот это примерно то же самое. Простой вопрос. Что за животные вы наверняка видели этот герб Ньюкасла с э, какими-то непонятными значит животными что это за животные какие у вас версии Даш ты вот на скажешь кто это изображён на гербе Ньюкасла
1: мне всегда кажется что там какой-то морской конек. ну то есть там что-то явно с хвостом и что-то явно в виде лошади
2: с головой поэтому необразный Дракон. <с- 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 <с-
1: смесь, смесь, э, нет, э, дитя любви, русалки и кентавра, я бы еще вот так сказала.
0: Штука в том, что вы обе правы, и как бы остальные версии были бы тоже нас на самом деле в тему, потому что когда-то там действительно были э, лошади с драконьими хвостами, сейчас там, да, морские коньки, и вообще это на самом деле не, не настоящие морские коньки, которые плавают в море. А это скорее изображение вот, э, античного вымышленного животного, который называется гиппокампус или по-английски «sea то есть морская лошадь, но на самом деле их ну, в таком виде не существует. Они там должны были в колеснице Посейдона быть запряжены и так далее. В общем, и самое смешное, что ну, в Ньюкасле же нет моря прям как такового, но поскольку это город на реке с мостами и вообще с какой-то морской привязанностью из-за того, что это был порт, как и в общем многие английские города, которые не прямо на побережье находятся, они решили, что давайте себе сделаем такого мощного значит морского «Морское чудище» поставим на, на герб. И, в общем, поставили, причем даже два, и никто им не смог запретить это сделать.
1: А это уже логика старого Ньюкасла, то что то все, что есть у Сандерленда, должно быть у нас. Поэтому вот у Сандерленда есть море, а мы поставимся морских тварей. Но если приблизить э, логотип, там еще маленький мне очень нравится лев, который держит флаг на самом верху, Да-да-да. и это какая-то вообще, конечно, геральдическое безумие абсолютно. Ну, это
0: классика, да, лев с э, этим флагом Святого Георгия, в общем, все это должно, должно где-то проявляться. Любопытно при этом, что прозвище Ньюкасла Сороки, собственно, всем известно. И даже целых 20 лет у них на гербе была сорока. Сначала она скакала там вдоль речки, это их и вдоль, вдоль замка, собственно. Потом они убрали вообще все, оставили только стилизованное название. это Newcastle United Football Club и сороку. То есть прям было вообще супер минималистичная крутая эмблема, черно-белая. Вот, но потом вернулись, собственно, к морским коням. Кстати, забавно, да, что ты сказал про Сандерленд, потому что болельщики Сандерленда как раз объясняют вот наличие этого Sea-Horse на гербе Ньюкасла с недавних пор. Очень язвительно, потому что был какой-то момент, когда Ньюкасл был прямо на грани какого-то совсем уже отчаяния. по когда они только то ли вылетели, значит, в чемпионшип и был момент, когда пьяный болельщик Ньюкасла, а Настя сказала, что других болельщиков Ньюкасла не бывает, он ударил лошадь. Ну, то есть вот они там пытались с полицейскими как-то толкаться, не знаю, и болельщик, видимо, решил изобразить какой-то бокс, а была рядом конная полиция, он что ли, не знаю, кого хотел он ударить, но он попал, короче, лошади по зубам. Лошадь было очень жалко, но и он стал абсолютно мемом, потому что, ну, кто будет бить полицейскую лошадь? И с тех пор, соответственно, болельщикам Ньюкасла припоминают, что, как бы, ниже уже некуда падать, да, кроме того, что, да, и что, конечно, лошади, которые на их гербе должны быть полицейскими лошадьми, чтобы всегда им напоминать. О глубине их позора. Вот так что в общем, посмотрим, как шейхи на все это повлияет. Давайте закончим этот выпуск простым прогнозом, какое место займет Ньюкасл в этом сезоне.
1: Я думаю, что топ-10, но опять, слушай, сильно зависит, как бы Стив Брюс, видимо, не жилец, на красивые цифры все это и закончится. Но вот кто придет, и я не верю в то, что деньги прямо сейчас действительно стремительно начнут что-то решать, какие-то проблемы. Наверняка они дай выберутся там из зоны вылета и немножко от нее отодвинутся. Но при нынешнем составе я не думаю, что они будут сейчас в январе тратить кучу денег на Мбапе и всех остальных прекрасных ребят с эмоциональной связью с Джорди поэтому я думаю, что топ-10 это прям вот потолок. А вот в следующем сезоне уже, да, Лига Чемпионов и все, все что надо, все что, все, что так хочется всем этим безумцам.
0: Настя, какая у тебя
2: версия? Я считаю, что будет красиво, если они вылетят. Но этого не будет. Ну, то есть, мне кажется, что это было бы, вот это было бы действительно внезапно и весьма отрезвляюще. Опять-таки, тема алкоголя как-то просто проходит через вот сегодня, вот весь этот выпуск, но Uh, да, но, конечно, и не вылетят, но у меня нет, честно говоря, каких-то иллюзий, что вот прямо сейчас uh, начнут тратить на них огромное количество денег, потому что, ну, не в этом сезоне, я думаю, точно. Хотя, зная саудитов uh, то, как они могут купить, uh, не знаю, условного Леонардо да Винчи просто, чтобы uh, повесить его на стене и никого не показывать, я думаю, в принципе, они могут тратить большое количество денег, то есть Ну, я думаю, я согласна с Дашей. Ну, не не выше второй десятки.
0: Ну да, вот мне кажется, что с одной стороны действительно понятно, что ресурсы есть, и наверняка они уже зимой будут пущены в дело, потому что это правильное время для усиления, особенно на фоне того, что другие команды вряд ли это будут делать. Но вот... Опять-таки, зная, чем иногда оборачивается не очень грамотный менеджмент, я могу себе представить, что они купят Леонардо да Винчи, чтобы он играл у них в команде, а не висел на стенке. Понимаешь, это как бы будет вполне в духе, да. Поэтому я бы, конечно, максимум там 12 место отдал Ньюкаслу. У них есть хорошие игроки и сейчас: там и Колумб Уилсон, и Сен Максиман волшебный этот, который готов обводить все команды, все команды Премьер лиги за, за один матч. Но. Не знаю, тоже сложно, сложно даже при быстрой смене тренеров и про хорошие зимние трансферные кампании сложно представить себе их выше 12-го места. Ну, в общем, посмотрим. Главное, чтобы никому из нас не пришлось извиняться перед королевской семьей в конце этого сезона. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты: Apple, Google, Яндекс.Музыка ВКонтакте. Мы их также выкладываем на YouTube. Пишите там комментарии. А главное смотрите футбол в по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Дашка Нурбаева, Настя Романовская. Всем пока!
2: Всем счастливо! Пока!